0: Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien na rovnakej pozícii je v Tesku samozrejmosť. Celkový priemerný príjem všetkých mužov a všetkých žien v spoločnosti však ukazuje rodové rozdiely, gender pay gap, tak ako v Tesku, aj celkovo na Slovensku či v zahraničí. Vyrovnávanie týchto rozdielov je pre Tesko dôležitou súčasťou budovania diverznej a inkluzívnej spoločnosti, preto ich transparentne zverejňuje. Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, ktorú aj dnes vysielame z prostredia konferencie Equal Pay Day, ktorú organizujú akčné ženy. Mojím dnešným hostom je Mírka Richterchová, Mírka, ahoj. Ahoj. Mírka k nám prichádza zo spoločnosti Tesco a je teda personálnou, prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco na Slovensku. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete hypermarketov, ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov Mirka, dnes sme na konferencii Equal Pay Day a samotnou konferenciou sa teda nesie otázka rovnosti vo odmeňovaní mužov a žien. A mňa by zaujímalo takto na úvod, ako ty vnímaš túto tému za seba a zároveň aj za spoločnosť Tesco, ktorú reprezentuješ?
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A ďakujeme za túto otázku, pretože pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby sme aj my, biznis-líderky, ženy, ktoré dosiahli určitý, určitým spôsobom kariéru, a prinášali tieto témy do spoločnosti, boli vzorom, príkladom a zároveň sa zastávali práve toho, akým spôsobom vieme posunúť rovnosť v odmeňovaní. A zároveň aj naša spoločnosť už dlhé roky má rodovú problematiku ako svoj stredobod všetkých záujmov a snách. A zároveň vydávame práve v týchto dňoch treťú správu, ktorá obsahuje aj tému rozdielu odmeňovania mužov a žien. A, takže pevne verím, že práve aj počas tohto rozhovoru budem vedieť prineť množstvo príkladov, iniciatív, snah a, na to, ako sa nám darilo za posledné obdobie vyrovnať rozdiely v odmenovaní
0: mužov a žien. Ty si spomínal, že teda práve tento mesiac vydávate túto správu a, o naplnení stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie. Mňa by teda zaujímalo, aké sú aktuálne čísla, ktoré sa týkajú rovnosti vo vašej spoločnosti. Keď je dnes rodový rozdiel v odmenovaní v Tesko na Slovensku?
1: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. No, možno poviem, že používame Eurostatovú metódu, ktorým, tak, touto metodou, ktorá vlastne bola nedávno tiež zverejnená aj z jednotlivé krajiny, kde Slovensko dosiahlo rozdiel 16,6%, tak týmto istým spôsobom sa prepočítali náš rodový rozdiel v odmeňovaní, tzv. gender pay gap, to znamená, ak zoberieme všetkých mužov spoločnosti a všetky ženy tak ten rozdiel v priemeroch platov sa na Slovensku v Tesku uh, rovná 15,1% mm-hmm. uh, čo uh, je stále uh, dosť vysoké je teda nižšie ako je, uh, je priemer Slovenska, ale zá, zároveň stále uh, dosť vysoké kde sme išli hlbšie do analýz a snažili sme sa zistiť, aké sú príčiny. A tým, že je to už tretí rok, tretí rok analýz veľkého úsilia, tak sa nám za posledné tri roky podarilo znížiť tento rozdiel až o 3,4 uh-huh. 3,4 sa možno pre niekoho zdá nízke, je to zároveň obrovský úspech, pretože čo je len 1%, keď chcete posunúť, tak za tým je obrovský vlastne posun platov žien na vyšších pozíciách.
0: Uh-huh. A hlavne teda asi na tých vyšších pozíciách, lebo však malé obchody sú typické tým, že možno že nemusia nejako riešiť úplne až tú otázku, že či je tých žien viac alebo menej v spoločnosti. Asi je ich viac reálne. Áno, jednoznačne áno. <laughs> áno, ale potom asi pokiaľ sa... Pýtame a pozeráme na tú otázku tých žien v tom manažmente, prípadne vo vedení spoločnosti, tam zrejme budú nejaké rozdiely. Presne.
1: tak. Veľmi pekne ďakujem aj za, za túto doplňujúcu otázku, pretože my sme spoločnosť, ktorá zamestnáva 71% žien. Uh-huh. Na, na tých bežných pozíciách máme vlastne percento žien až 74% ale následne, keď ideme až do toho najvyššieho manažmentu, tak to percento klesá. Mm-hmm. Keď sa ale vrátim k rovnosti odmeňovania, alebo tzv. gender pay gap, rozdiel v mužov a žien, tak na prevádzkach naozaj máme minimálny rozdiel. Je to 7% a spôsobuje to hlavne rozdiely v príplatkoch soboty-nedela, kedy nám viac mužov berie tieto víkendové, mm-hmm. víkendové smeny, čo je asi prirodzené. A tento rozdiel vzniká práve vďaka tomu, alebo prípadne nočné príplatky, ak máme mm-hmm. ešte máme mm-hmm. stále pár nočných smien. Ale keď už ideme ďalej, tak distribúcia má rozdiel 12,8% a head office až 24,2%, kde práve na tých najvyšších manažerských pozíciách máme prevažne mužov. Uh-huh. No, v, tom, v tom leadershipe máme vlastne 22% podiel žien. <kým> Pardon. To znamená, že toto spôsobuje práve tento, tento uh-huh.
0: veľký rodovomstový rozdiel. Žičtame si ten priestor na nejakú... Áno, je tam tam obrovský
1: priestor a mimochodom to sme si vlastne aj do našich plánov dali na prvé miesto podporovať naše ženy na to, aby dosiahli tie najvyššie manažerské pozície a zároveň s tým je spojená aj tá najvyššia mzda, alebo dosiahli a, tie pozície, kde, sa, kde môžu a, prísť a, k vyššie mzde, mm-hmm. pretože toto je jedna z hlavných ciest, ako celkovo v, v celej spoločnosti vyrovnávať rozdiely. Pretože, ako som spomínala, je to celkový podiel mužov a žien v platoch a tým pádom a, vám to zára, výrazne vlastne mieša karty, ak
0: máte na tých najvyšších pozície, pozíciách mm-hmm. umiestnených mužov. Mm-hmm. Sú to len čísla, ktoré v podstate nejakým spôsobom Hovoria o tej snahe poskytnúť že nám príležitosti tak, aby mali rodovo vyrovnanú šancu na ten postup a povýšenie, alebo sú tam aj nejaké iné faktory, ktoré to odplyvňujú, že chcete, aby to takto bolo.
1: Jasná, že to nie sú len čísla a, uh-huh. a nemyslím si, že sa, že, sa, že sa do toho púšťame len vďaka tomu, že vidíme, vidíme nejaké zlé čísla, alebo vidíme uh-huh. teda nejaký rozdiel. Je to aj o tom, že chcete vytvárať prostredie, kde každý má rovnakú šancu. Uh-huh. A keď ste spoločnosť, ktorá zamestnáva ľudí naprieč Slovenskom, má prevažnú väčšinu žien a vidíte takýto rozdiel, tak ako dobrá firma sa rozhodnete naozaj s tým niečo, niečo robiť a nesúvisí to len práve s tým, že umiestňovať rovnako mužov a ženy na vyššie pozície. Tam možno by som ešte podotkala jednu zásadnú vec, že snažíme sa naozaj o to, aby sme vytvorili prostredie, kde talent púloch, v tých pôloch kandidátov a kandidátiek, ktoré vlastne sú, sú pripravení na vyššie pozície, aby boli rovnako muži a rovnako ženy. Pretože sa nám stávalo, že sme mali púl kandidátov, iba mužov a tam je potom nulová šanca najšia. No, takže to je taká tá... Čažko Áno, to sa mm-hmm. veľmi ťažko vyberať. Takže to je tá naša veľká iniciatíva mať vyrovnané púly kandidátov, kandidátiek. A na druhej strane si musíme povedať, že tá rola ženy veľakrát nie je len tá v práci, mm-hmm. ale je aj tá doma. Preto je druhý taký silný pilier a veľmi dôležitý je práve flexibilita a vytvorenie podmienok, aby aj tie ženy vedeli, popri tom všetkom, tie vysoké pozície zastávať. To znamená, že aby mali podmienky u nás také, že sa neboja zobrať tú šancu, lebo vidíme, že veľakrát sa boja. A aby aj počas toho, ako vykonávajú takéto vyššie pozície alebo náročnejšie pozície, aby vedeli zvládať aj tú rodinu, domácnosť, to, že veľakrát vychovávajú deti. My máme veľké percento kolegyň, kolegov, ktorí sú starajúce sa o blízku osobu. Mm-hmm. práve aj v tomto reporte to uvádzame, je to až 27% kolegov, kolegyň, teda prevažne, prevažne z nich sú Kolegyn. ženy. Áno, ale tým chcem len povedať, že je dôležité okrem prvého piliera, a to je to tá šanca na keredný raz je aj to, že firma má možnosť v rámci svojich politík zaviesť flexibilné pravidlá, ktoré v tomto smere vedia byť nápomocné.
0: Uh-huh. Uh, Tesco ako také v podstate áno, hej, nie je to len o tých čísloch, lebo vy sa veľmi silno zaoberáte aj témami diverzity a konec koncov vlastne jedným z prvých hostí v našom podcaste o žar, kde sme sa o tom rozprávali, takže ja by som to len chcela podporiť, že ak náhodou sa chce niekto inšpirovať aj v tejto téme, tak klidne odporúčam k vypočuťu si aj epizódu s Mírkou, ktorú sme nahrávali teda minulý rok. Aké konkrétne kroky, aj možno, že v kontexte tej flexibility, ktorú si ty tu už spomenula, ste zaviedli a čo možno, že plánujete ešte nejakým spôsobom rozšíriť? Uh-huh. Čo ste zistili počas toho fungovania, čo funguje, čo nefunguje v rámci tej flexibility? Uh-huh.
1: Ďakujem veľmi pekne. Flexibilita je veľmi široký pojem a uh-huh. hovorí o tom, že v životnej situácii sa nachádzaš, mal by si mať aj také podmienky, že tá firma ti pomáha tú situáciu zvládať. Tým, že máme 27% kolegyň, ale aj kolegov starajúcich sa, či už o zverejnú osobu, detí, dokonca zdravotne postihnuté deti, zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov, tak sme... Boli si vedomi, že potrebujeme priniesť, my sme ich nazvali rodinné benefity, pravidla, ktoré pomáhajú v rôznych životných situáciách zvládať tú danú situáciu. Boli predstavené v roku 2021 a pomohli tak už 200 rodinám. Mm-hmm. A súčasťou tých sú je, je množstvo životných situácií a momentov, kedy Tesco prichádza a poskytuje platené voľno tak aby ten kolega alebo kolegyňa, ktorá v tej situácie musí na chvíľu vystúpiť z toho vláku, mm-hmm. tak nestratil príjem a nestratil vlastne tie, tie financie na to, aby, aby potom následne mohol fungovať tak, ako je bežne naučený. A tam je veľmi veľa príkladov v tých mm-hmm. rodinných benefitoch, ako je napríklad podpora o, mladých ľudí, ktorí sa snažia o, či už asistovanej reprodukcie, mm-hmm. reprodukcie mm-hmm. mať dieťatko alebo situácie, keď si adoptujú dieťa, doplácame 100% materskej, snažíme sa napríklad mať voľno počas roka na starostlivosť o dieťa, mm-hmm. tak nastavené, aby keď sa čokoľvek udeje, tak aby to nebolo, že mám, mám nemám dovolenku, ale mám aj toto voľno. Dokonca mm-hmm. sme to tento rok rozšírili aj na, pri opatrovaní vlastne rodinných príslušníkov, mm-hmm. nielen dieť. Nie Takže je tam toho veľmi veľa, je to naozaj z takého súdku rodinných benefitov a my v správe, ktorú sme zverejnili, máme práve tieto pravidlá vypísané, takže ak by poslucháča to zaujímalo, tak si to môžu, môžu prejsť. A máme tam môžu aj sa áno, Máme tam aj konkrétne čísla, koľko kolegov to využilo. Uh-huh. Takže sú to, je to z tohto súdku veľmi, myslím, že, že správny krok. A čo je také najobľúbenejšie? Napríklad Ocovské voľno, uh-huh. To, to má aj najväčšiu popularitu. My sme teda doteraz nemali ako Slovensku jedna z malých krajín. Sme nemali vlastne mm-hmm. odcovské voľno v, v tých zákonníku práce ako mm-hmm. možnosť. My sme ho teda prinesli skôr ako, ako, ako zákonník, zákonník práce, práce mm-hmm. ale teraz sme vlastne ho rozšírili. To znamená, že uh, uh, ak ten kolega uh, si to nevyčerpa v tej zákonnej možnosti, mm-hmm. tak do toho roka si môže takto zabrať ďalšie dva týždne. Takže áno, toto je napríklad to, čo je veľmi, mm-hmm. veľmi populárne. Uh, máme tam uh, uh, rôzne iné typy voľna, ale z toho počtu kolegov, ktorí to využívajú, vyzerá, že toto
0: ocovské je naozaj na správnom mieste. Na správnom mieste. A naopak zistili ste počas toho fungovania, že niečo nefunguje, že napríklad zaviedli ste nejaký taký benefit uh-huh. v oblasti flexibility, ale nevyužíval uh-huh. sa?
1: Napríklad v, tých, uh, v oblasti flexibility pre head office sme zaviedli mm. minulý rok pravidla, ako je napríklad štvorňový pracovný týždeň, mm. uh, Sice na limitovaný čas na tri mesiace mm. uh, po schválení uh, liniového manažera, že nie je to úplne také bezbrehé, ale ano. skúsili sme. A tam napríklad som veľmi prekvapená, že stále nemáme uh, to dostatočné množstvo kolegyň, ktorí by to využívali. Mm. Takže uh, ako akokoľvek vyzerajú niektoré benefity populárne, tak keď sa priniesú na stôl, tak to zďaleka neznamená, že vám to teraz zrujnuje celé mm-hmm. týmy. Mm-hmm. Ale je to cesta. Podľa mňa je dobre mať uh, takéto portfólio uh, príkladov, benefitov, situácií, uh, ktorých sa môžu dostať, uh, dostať kolegovie. A zároveň uh, tým časom sa to mení. Prichádza mm-hmm. napríklad generácia Z, ktorá mm-hmm. úplne inak na veci pozera. Takže ja si osobne myslím, že ono to príde postupne. Mm-hmm. Máme napríklad možnosť pracovať zo zahraničia tiež samozrejme, že v limitovanom čase ano. kvôli aj všetkým tým daňovo, daňovým povinnostiam. Takže takto napríklad v lete, keď niekto ide na dovolenku, tak môže zostať na tom mieste a pracovať zo zahraničia. Uh-huh. To napríklad začína byť veľmi obľúbené pri mladých. Uh-huh. A prečo to tu spomínam v súvislosti so ženami a s rovnosťami o odmenovaní? Pretože áno, toto je tiež jeden zo spôsobov, ako si niektoré veci správne manažovať, tak aby ste vy vedeli uh, zvládať tú ten svoj, ak sa hovorí, že dobrý život uh-huh. s prácou. A tým, že zamestnevate prevažnú väčšinu žien, tak je to prevažne práve pre tie naše ženy, kolegyne, ale aj kolegov.
0: Mm-hmm. A mňa napadla teraz taká jedna otázka, lebo niekedy taká prílišná voľnosť v tej flexibilite môže spôsobiť až to, že tá žena si to nedokáže dobre menežovať. Je tu na napomocné HR alebo kolegovia v tejto otázke, že existujú tam možno nejaké princípy, ktoré predsa len sa musia ja dodržiavať?
1: Si. My... Ja si myslím, že aj tie pardon, pravidlá že tie pravidla práve prinášajú uh, určitý spôsob uh, takého toho zaramcovania, uh-huh. že není to bezbreho štvorný pracovný týždeň, uh-huh. ale s tom stanovené presné pravidlá až nejaké obdobie, alebo tá dovolenka zo zahraničia tiež má svoje pravidlá. Uh-huh. Uh, napríklad máme možnosť pracovať na ofise z domu, ale sme si povedali, že dva dní v týždni chceme, aby sme boli v ofise. Uh-huh. Ono vždy je dobre stanoviť uh, si nejaký rámec a nastaviť si to tak, aby sme uh, neu, neušli ďaleko. Uh-huh. A to di- neušli ďaleko v mojom svete znamená, že niekedy to neni, v principe to, že my chceme veci zneužívať alebo že my sa pozrieme na to, ako, ako to celé vlastne využíva pre seba. ale že Uh, veľakrát je to o tom, že tá životná situácia vás uh, donúči tie veci si zmenažovať tak, že zrazu zistíte, že ste ďaleko od toho týmu alebo ďaleko od, od, tej, od tej problematiky. Preto je dobre, keď tá aj rola HR, ale aj firmy je taká, ktorá dá jasné pravidlá. dá tam vždy možnosť, keď sa čokoľvek udeje a tie, tieto veci ti nevyhovujú, priť za nami, poďme sa porozprávať, ako inak to vyriešiť, aj to sa nám stáva, ale zároveň byť rovný, transparentný a zachovávať rovnosť tých kolektívov v týmoch, pretože veľakrát som aj ja počula, že prečo tento áno, prečo mm. tento nie. Takže napríklad rovnosť sa mimochodom stalo tento rok aj súčasťou nášho názvu reportu, Už je to nie mm. len diverzita, inklúzia, ale aj rovnosť, ano. pretože si uvedomujeme, že od tej... Um, Diverzity tej rozmanitosti k inklúzii, k tomu spájaniu je strašne dôležité, ten pilier rovnosti. A ten pilier rovnosti hovorí o tom, že ak je niekto v nevýhode, napríklad, že, že je človek, ktorý sa narodil možno do ťažkých podmienok, alebo je to žena, ktorá má ťažšie podmienky, tak správame všetko preto, aby sme vyrovnali ju na rovnakú štartovaciu dráhu, ale potom už to nechajme na nich, a nech získa pozíciu ten najšikovnejší, nech každý má rovnaké pravidla. Ja som presvedčená v to, že keď aj dobre komunikujeme tieto veci na vonok do našich tímov, že sa tá v úvodzovkách závisť ale, alebo takéto neprávnictvo, že sa potom postupne vytráca, pretože chápum tí naši kolegovia, kolegyne, že čo je ten primárny zámer. A primárny zámer nie je uprednostňovať niekoho, ale zámer je pomôcť vyrovnať tie rozdiely tak, aby sme boli na rovnaké štartovacej dráhe.
0: To je veľmi pekne povedané. A mňa bys že čo z tohto, keď vy vyrovnávate tie rozdiely, už je také prírodzené, že sa v tesku deje. A na čo ešte musíte stále dohliadať?
1: Myslím si, že veľmi v pod kožou, v takom DNA uh-huh. je téma diverzity inklúzie uh-huh. a že myslím, že už sa menej stretávam s tým, s tými otázkami, že prečo uh, dávame príležitosť ľudí, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, alebo prečo sa snažíme podporovať úspešné ženy, alebo prečo téma uh, popula- rómskej populácie zamestnávanie je téma. Myslím, že toto sme už zvládli veľmi dobre, uh-huh. ale chcelo to dl- dlhú cestu prejsť. A chcelo to mať biznis modelov, role modelov, ľudí, ktorí nie sú len z radov kolegov, ale hlavne z vedenia, ktorí tie témy prinášajú. Takže toto si myslím, že sme zvládli kam sa musí posunúť práve uh, problematika rovnosti v odmeňovaní, lebo sami ste počuli, že aké sú ro- rozdiely v odmeňovaní u nás a nemyslím si, že sme jediná firma. Myslím si, že každý, si, keby si spravil uh, výpočet uh, rozdiel odmeňovanie mužov a žien, tak príde k týmto rozdielom a tam vidíme veľký priestor na zlepšenie práve hlavne na head office, mm-hmm. uh, hlavne napríklad na pozíciách alebo na, uh, oblast, v oblastiach ako je napríklad IT technology, kde je uh, veľmi ťažké získať akúkoľvek ženu. A cez tieto iniciatívy, ktoré sa snažíme naozaj, ako je napríklad vytvorenie skupiny úspešných žien, také tej našej tesko-úspešnej ženy mm-hmm. skupiny, tak aj cez rôzne takéto iniciatívy a ja pevne verím, že sa nám to postupne bude dariť. V číslach to vyzerá, že sa darí, že sa posúvame. Mm-hmm. A v tej kultúre je potrebná ešte dlhá cesta, pretože v tej kultúre toho, aby muži nevnímali, že sú v nevýhode, aby muži nás rovnako podporovali, tak na to treba postupne ešte čas. Nemyslím si, že sme finálne tam.
0: Lebo jedna vec je, že sa podporujeme my ženy navzájom a druhá, presne ako hovorí, že aby sme mali podpor, podporu aj od tých mužov. A aj to už viackrát záznelo, že keď je úspešná žena, tak väčšinou má tu podporu doma toho partnera, tej rodiny a podobne. Čiže bez toho to asi nejde.
1: Tu sa veľmi usmívam, presne. <laughs> ja som to spomínala aj v mojom vlastnom podca- mm-hmm. podcaste, ktoré Áno. sme natáčali spolu. Presne, ja som tiež príklad toho, o, tej ženy šťastnej, ktorá má veľkú podporu doma a o to ľahšie sa mi to celé vlastne manažuje. Vždy tak rozmýšľam nad tým, keď sú vlastne osámele maminy, ktoré majú, nemajú to zázemie a keď to je pre nich, musí byť veľmi náročné. Preto aj napríklad to moje ambasádorstvo dnes mm-hmm. je veľakrát mysliace práve na tieto ženy, ktoré tú podporu nemajú a to, že veľakrát sa musia veľmi silne prebojovať cez všetky prekážky a preto to celé mimochodom dáva zmysel aj, aj dnešný deň, konferencia, naše ambasádorstvo. pretože keby sme len jednej žene dodali odvahu bojovať za to, aby, aby bolo lepšie, aby naozaj bola spokojná, šťastná, aby mala naplnený život, tak to stojí podľa mňa za to.
0: Aj dávať taký asi priestor na to, aby naozaj sa mohla realizovať. By to aj, ako si už aj spomínala, tú ženskú zamestnanickú skupinu Úspešné ženy v Tesco určite riešite, hej, že dávate tam priestor tým ženám na tú podporu. Čo je cieľom? Koľko žien je tam? Alebo ako je to obľúbené u vás? Využívajú to ženy samotné? A mňa by ešte zaujímalo možno aj to, že keď ste prišli s touto myšlienkou, že či tomu bolo potrebné robiť nejaký marketing, alebo že či boli vyslovene ako, že ženy dychtivé po takéto vytvoreniu takéto nejakej skupiny a ten podnet vyšiel skôr od nich.
1: Áno, táto ženská zamestnanická skupina je u nás v Tesku prvý rok, to znamená, mm-hmm. že sme niekde na začiatku. Tá iniciatíva vzýšla práve od kolegyň, ktoré sa neformálne mm-hmm. stretávali ešte dva roky predtým, ale nejako sme to nenazývali, len sme sa proste občas stretli a, a mali sme agendu postavenú na tom, že vždy každá priniesla, nejak, priniesla nejakú tému, ktorá ju zaujala.
0: Či priniesla tému nie koláčik, áno. ako kedysi.
1: Aj, aj občas kolaček, okay. ale hlavne tému. Áno. A tak sme si tento rok povedali, že dajme tomu už poriadny taký rámec a mm-hmm. formu, tak sme si vytvorili logo, názov. Mm-hmm. Spravili sme si prieskum, aké témy by ich zaujímali. Požiadali, požiadali sme aj naše líderky, riediteľky z Teska, ktoré vlastne sami prinášajú tie svoje príbehy životné. Snažíme sa priniesť aj, aj možnosti rôznych iných externých konferencií, kde by tieto ženy mohli prísť a inšpirovať sa. Takže celé, myslím, že to má veľmi pekný plán. Aktuálne je nás 52. Mm-hmm. Snažili sme sa to otvoriť naozaj pre kohokoľvek. Aj v rámci celého Slovenska? Áno, áno celého Slovenska. A fungujete nejako online? Alebo... Áno, áno. Aha, fungujeme aj online, aj osobne. To aha. znamená, že dá sa pripojiť aj online a dá sa prísť aj k nám na office. Dokonca teraz v lete sme organizovali veľké, veľký event uh, Family Day pre našich kolegov. Bolo nás tam 3,5 tisíca uh-huh. a tam sme mali stánok úspešné ženy. Aha, takže snažíme sa to aj takto niekde dostať do takého bežného života kolegov a tam sme vlastne robili v aj ten nábor sme sa snažili ich osloviť práve s radou kolego, kolegyň z prevádzok, pretože mm-hmm. si osobne myslíme, že možno oni potrebujú ešte väčšiu podporu. Takže máme naozaj 52 kolegyň rozmanitých oddelení z prevádzok, z distribúcie, z head office Máme nastavený ročný plán a chceli by sme touto iniciatívou dodávať odvahu, inšpiráciu, Naozajom sa pozbudzovať tak, aby, aby sa týmto, že nám darilo, aby, mm-hmm. aby mohli rásť. Pretože ich primárny cieľ je byť niekde, kde sa dobre cítia, noť, učiť sa nové veci, vzdelávať sa v sebarozvoji mm-hmm. a zároveň mať možnosť vedieť aj o iných kariérnych príležitosti ako rásť. Takže to je takéto mm-hmm. to primárne. Pevne verím, že sa nám to podarí mm-hmm. rozšíriť. A mňa by
0: zaujímalo možno, že aké tie témy sú také najčastejšie, čo, čo chcú počuť, v čom mm-hmm. sa chcú vzdelávať, čo ich zaujíma?
1: to napríklad, ako budovať svoju značku. Uh-huh. Svoju personálnu značku. Personálnu značku. Preste uh-huh. na to moja kolegynka Diana, marketingová riejiteľka teraz priniesla perfektnú prezentáciu a myslím, že tým, že toto je jej absolútne taká silná domena, tak naše, naše kolegyne boli nadšené. To znamená, uh-huh. že niekedy možno ešte lepšie ísť do speakrov alebo do ľudí, ktorých máte v tom svojom okolí, ktorý denne stretávate, že ešte viac to môže možno inšpirovať. Veľakrát napríklad sme mali tému, ako skôbiť rodinu detí s prácou. To je
0: veľmi aktuálna Áno, tam napríklad zase iná koleginka prišla uh-huh. a rozprávala
1: svoj kariérny, uh-huh. kariérnu cestu, príbeh a to, ako ona to zvládala, aktuálne uh, zastáva vysokú manažerskú pozíciu, riadi všetky prevádzky na Slovensku uh, a práve cez ten jej príbeh sa dozvedeli aj to, že to nebolo vždy úplne ideálne, alebo aj to, že tí prekažky sprosto tam sú, že je to prirodzená vec a potom tá spätná väzba od nich bola, že to bolo veľmi autentické, veľmi ich to tak pozbudilo v tom, mm. že je v poriadku, keď sa necítime niekedy úplne dobre, je v poriadku, že, že, že sa nám dejú veci, kedy možno musíme z, z tej kariery trošku ubrať, mm-hmm. lebo tá situácia je doma taká alebo onaká, takže Práve ty ty to nie? musíme iť vždy na ten 100% výkon úplne. Určite, určite nie. A je to aj tak správne. Uhum. Ten život není vlastne len tá rastúca krivka. Sú to, to vzlety a aj pády. Je dôležité, aby sme sa vedeli v tom momente, kedy... A kedy zídeme dole, vždy postaviť aj ísť ďalej a nabrali tú energiu, odvahu. A, a to je mimochodom aj cieľom práve našej iniciatívy Úspešné ženy, aby sme im dodali tú energiu, že možno keď nemajú to najšťastnejšie obdobie životné, tak aby sme ich pozbudili. Aby ste tam boli, aby
0: ste ich podporili. Uh-huh. Uh, mne tak napadlo, vieš, dáte nejakú konkrétnu radu možno spoločnostiam, ktoré, ktoré by sa chceli uh, inšpirovať vytvorením takejto nejakej skupiny alebo vôbec že ako začať sdielať Uh-huh. takéto informácie. Keď to trebárs neprišlo ako iniciatíva zo spodu, ako u vás, ale že by to chceli v rámci, ja neviem, napríklad HR oddelení priniesť uh-huh. do svojich spoločností.
1: Ja by som odporúčala, aby sme, aby, aby sme to vždy, alebo aby to firmy postavili vždy na tej autenticite ľudí, uh-huh. a aby to sa snažili vybudovať tak, čo najviac dôveryhodne cez konkrétne príbehy, príklady uh, ľudí, aby za tým neboli len strohé čísla, alebo nejaké stratégie veľké, ale aby, aby sa snažili čo najviac ísť do tej hĺbky a našli aj možno ambasádorov, ľudí, ktorí za tým vedia sa, za to sa postaviť a, a pomôcť im v tom vybudovaní. Za Tesko možno len poviem, že o, tá cesta, ktorú sme prešli, je už dlhá. A ako som to aj spomínala, mi sa napríklad našu iniciatívu Úspešné ženy mali o, neformálne dva roky predtým. To znamená, že ono, tie veci neznikajú z večera do rána. Mm-hmm a treba niektorým veciam nechať čas, ale ak chcete sa témou napríklad zlepšovania podmienok pre ženy vo firme zaoberať, alebo vyrovnávanie rozdielov odmeňovania, tak je veľmi dobré, keď napojíte aj analýzy dáta a viete, kde máte tie najväčšie problémy a zároveň za tým dáte aj tie príbehy kolegín, líderiek, ale aj, aj v, iných kolegyň,
0: ktoré prešli tú svoju životnú cestu a vedia inšpirovať ostatné. To znamená, mm-hmm. že keď sa to tak dobre vybalansuje. Mimochodom... Áno, alebo niečo iné dôležité v komunikácii smerom k vedeniu a niečo iné zase
1: dolek k Presne tak. tak. Mimochodom krónuva. nás to trošku asi donúči, tá situácia práve v roku 2026 budem mať povinnosť zverejňovať mm-hmm. rovnosť v odmeňovaní, Áno. takže svojím spôsobom to začne byť, podľa môjho názoru, téma pre veľa spoločností. Ja mám naozaj veľké skúsenosti v tom, že uh, aké chyby sa dajú spraviť, pokiaľ nezvolíme dobrú komunikáciu, keď to postavíme naozaj veľmi na korporátnom jazyku, formálnej stránke a keď tam chýba tá človečina, tá ľudskosť, tie skutočné, skutočné ženy, ale aj napríklad tí muži, pretože uh, my tiež sa veľmi si dávame pozor na to, aby sme, aby sme uh, nevytvorili takú tú atmosféru, kultúru v tom, že teraz len žena je v Tesku úspešná alebo žena má
0: v Tesku šancu rásť, uh-huh. že teraz sú len tie ženy, ktoré sú podporované.
1: Presne tak. Preto je preto veľmi dbáme na tom, aby sme uh, pri každej príložnosti povedali, že a na záver získa tú pozíciu ten, ktorý je naj, má najväčšie schopnosti, ktorý je naozaj víťaz uh, toho pohovoru alebo respektíve... Uh, ten, ktorý má e, najväčší potenciál. To je veľmi, veľmi dôležité.
0: Ale v podstate týmito iniciatívami ide najmä o to, aby bolo z čoho, keď to poviem tak, vyberať, aby sa nestávalo to, že sa do toho výberového konania prihlásia len sami muži, potom je ťažké dať šancu žene. A... Tieto skupiny, inšpiratívne skupiny, ženské skupiny určite podporujú to, že, ako si aj povedala, ženy sa jednak dozvedia o tých pracovných pozíciách, získajú možno to sebavedomie na to, aby sa vôbec prihlásili na, na tú pozíciu. Ale ak sa rozprávame, povedzme, o kandidátoch, ktorí nám prichádzajú z externého prostredia a samozrejme aj teraz so zachovaním presne toho, čo si povedala, že je nutné prijať toho najlepšieho kandidáta na danú pozíciu, moja otázka ale smeruje k tomu, ako vieme v náborovom procese prilákať možno viac žien. Uh-huh. Keď sa nebavíme o tom, že čerpame ľudí z vlastnej spoločnosti.
1: Ten náborový proces je veľmi dôležitý na začiatku postaviť na tom, aby sme my ako lídri, ale aj personalisti chápali, čo znamená inkluzívny nábor. To znamená, že aby sme pochopili princípy inkluzívneho náboru ako takého. Aj snažili sa mať tie postupy také, že sa neuspokojíme s tým, že keď vyberáme na danú pozíciu človeka, tak máme nemáme možnosť výberu. To znamená, že nemáme tú rozmanitú skupinu. Na to sa naozaj veľmi snažíme zamerať a preto sme aj pri či už v s externými agentúrami, ale aj my, keď si robíme nábor, sa snažíme uzavrať ten proces, až keď máme dostatočne rozmanitú skupinu kandidátok, kandidátiek, aby sme sa uistili, že sme naozaj
0: priniesli potom do toho ušiho výberu ten správny výber. Mm-hmm. Existujú nejaké konkrétne metódy na to?
1: Uh, áno, s- uh, snažíme sa v rámci tých našich náborových portálov, ktoré uh-huh. máme a ten systém uh, sledovania, tak si snažíme vlastne nechať otvorený ten proces až do toho momentu, keď máme dostatočné množstvo uh-huh. kandidáte kandidátov. A potom následne uh, sa snažíme ešte aj pracovať s lídrom, ktorý vlastne uh, robí následné kolá. a uh-huh práve v tom, v, tom, v, tom, v, tom, v tom celom procese sa snažíme ako personálne oddelenie byť nápomocné tak, aby sme uh, boli schopní prípadne jeho obavy, ktoré alebo jej obavy, mm-hmm. alebo máme líderky líderov, mm-hmm. uh, nasmerovať tak, aby vnímal, že toto nie je tá, tá, tá primárna bariéra, mm-hmm. napríklad, že príde uh, žena po materskej dovolenke, mm-hmm. ale sústredíme sa práve na tie schopnosti, na to, koho hľadáme, uh, čo je... T- čo sú tie skills, ktoré vlastne tá pozícia má mať a veľmi sa snažíme uh, uh, tú pozornosť uh, obracať týmto smerom. Mm-hmm. Je to samozrejme dlhá cesta, ale vďaka práve týmto úprimným rozhovorom, otvoreným diskusiám, uh, tým, že sme tam s nimi, tak sa nám darí, uh, uh, nechcem povedať, že ovplyvňovať, ale vytvárať to prostredie rovnosti, kde uh, sa potom do tých ďalších kôl dostávajú rozmanití kandidáti.
0: Mm. To je práve tá úloha HR aby do toho vnášala vlastne tieto pohľady aby trošku možno že aj vzdelávala tých našich kolegov v tom pohľade na ten pohovor a na ten návor ako taký áno, aby sa tak áno. otvárali možno tie a možnosti naozaj mm-hmm. a perspektívy tých ľudí aj z nejakého iného pohľadu ako len toho, že potrebujem človeka, ktorý tu má takúto skúsenosť, až keď som tu mal muža na tejto pozícii, tak chcem muža lebo aj, ten pán zapadol do kolektívu a takých tých stereotypov, možno trošku buranie Čo sú také najčastejšie stereotypy s ktorými sa ty stretávaš možno práve pri týchto pohovoroch u svojich kolegov? Asi ten, ten
1: hlavný základný je, že stále niekde vnímame v niektorých pozíciách, že je to skôr pre muža alebo skôr pre ženu. Mm-hmm. To je také že to máme už
0: tak nastavené. To, áno, také
1: mm-hmm. prirodzené, takže toto je také, akož taký moment, kedy si ja vždy uvedomujem, že pozor, pozor, že to neznamená, že keď sme tam mali vždy len mužov, že, že tam nemôže prísť žena. Uh-huh. A napríklad mali sme nedávno výber na vyššiu manažerskú pozíciu na oddelenie údržby. A presne týmto sme si prešli, kde nám, teda finálne do toho úplne, že finál, finál, kola išla jedna, jedna žena, jeden muž. No vážne?
0: Áno, áno. Nakon... Inak akože úprimne poviem, že ja si nepamätám, že by som mal vo výborovom konaní na vedúceho údržby a to už by bolo niekoľko, ktoré som zažila ženu.
1: Áno, toto bolo, bolo veľmi tiež zaujímavé, pretože na to, veľmi sme na to dbali. Mm-hmm. Aj sa nám podarilo teda do toho ušieho kola vybrať veľmi skúsenú ženu. A nakoniec sa teda zvíťazil muž, pretože tie skúsenosti jeho boli tak, ako keby tak nám to sedelo do toho mm-hmm. portfólia, ktoré máme, tak sme sa nakoniec takto rozhodli, a les. ale vtedy sme mali čisté svedomie, že sme preto spravili maximum mm-hmm. a že sme nakoniec vybrali naozaj toho najlepšieho kandidáta. Ale to úsilie predtým, aby tam tá žena sa dostala naozaj do toho vlastne <laughs> finálneho kola, to znamená, že to chcelo, my sme to robili tedy ex-externou agentúrou, mm-hmm. to chcelo hľadať mm-hmm. ženskú kandidátku, to je pravda. Takže keď sa vrátim, sú to tie stereotypy, že toto je skôr pre ženu a toto je skôr pre muža. A potom samozrejme stále, stále funguje to, že či ta žena, keď má malé deti, že či bude mať dostatok flexibility mm-hmm. a bude vedieť vykonovať tú, tú prácu dostatočne dobre, tam sa snažíme naozaj posúvať. Mm-hmm. A myslím si, že už máme toľko príkladov <laughs> žien, ktoré zastavujú vysoké pozície s malými deťmi, že už sme sa posunuli naozaj od toho, že sa snažíme tieto veci prekročiť a mm-hmm. nevnímať. Uh, veľakrát sú to aj o tom, že juniorita, seniorita, že uh, uh-huh. napríklad uh, pri tých našich pozíciách store manažeriek a manažerov, tam to máme aj v reporte veľmi pekne vysvetlené, čo sme sa snažili a čo sme aj výrazne posunuli za tie tri, um, tri roky, bolo to, že sme Predtým mali bežne ženy, ktoré vlastne sa vypracovali na pozíciu manažerky obchodu, už nechceli veľmi, alebo teda nebáli sa ísť na vyššiu mm-hmm. pozíciu manažerky hypermarketu, Áno. pretože ten tým je väčší, je to, je to naozaj takéto oveľa, veľa, oveľa väčší obchod, viac odpovedností. A, a súviselo to s tým, že dlhodobo historicky sme mali viac mužov na mm-hmm. pozíciách riejiteľov hypermarketov veľkých a toto je mimo, mimochodom aj tá cesta, ktorá, ktorou sme sami vydali a za posledný rok sme o 9% navyšili percento žien na veľkých mm-hmm. hypermarketoch. Ale tiež to, chce taký, tiež to bol veľký stereotyp. A ani nie je tak, že presviečať tých biznis lídrov, ako to, že presviečať tie ženy mm-hmm že ten veľký hypermarket není žiadny strašiak a že je to rovnaká práca ako možno na tom menšom supermarkete. Že dokonca máš silný, silný manažerský tým ľudí, na ktorých sa vie spoláhnúť uh-huh. čo vie manažovať tú prácu lepšie, pretože ten tým samozrejme je, je širší na tých veľkých hypermarketoch. Takže toto je napríklad tiež jeden príklad, kde ale bolo treba viac pracovať so ženami ako, uh-huh. ako s business leadrami.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno, dodávať im to sebavedomé. Presne tak. <laughs> ale tak darí sa, tak to je výborné. Na ja mám ešte jednu otázku. Mirka. A Čo je podľa teba taká vhodná cesta k cieľu, ak sa bavíme o tom cieľi, že je to rovnosť v A Ale možno, že zaujímalo aj, čo ty vnímaš ako kontraproduktívne v tejto otázke? Cesta
1: je jednoznačne hovoriť o tom nahlas, prinášať konkrétne riešenia, byť v niektorých témach odvážny. spoliehať sa aj na dáta, naozaj ne, ne, neprináša to len ako tému, ale prinášať k tomu aj dáta, fakty, na čo vyzerá, že aj spoločnosti potom dobre reagujú, aj busnis lídri, generálni riadelia, takže nespoliehať sa na to, len že chceme bojovať za to, aby že nám bolo dobre, ale aby sme hlavne prinášali fakty, riešenia a poukazovali na to aj napríklad líderie, ktorým sa to takto podarilo. Ja si myslím, že žiadna žena nechce, aby uh, sa cítila, že tam sa dostala na pozíciu len kvôli tomu, že je žena, že mm-hmm. to my nechceme ženy. Mm-hmm. A, aj za veľké bojovníčky, ale chceme si veci zaslúžiť. <laughs> takže... Uh, toto, zimu, toto je veľmi dôležité. A, a čo je kontraproduktívne, je za mňa... To, aby sme to stavali len na nejakých pomyselných kvótach, mm-hmm. že aby sme to stávali na tom, že túto proste musím dosiahnuť nejaký daný požadovaný cieľ, na to sme si mochodomi dávali veľký pozor tiež. Ale aby to bol skôr postavené na tom, že, že tá, tá téma sa stane prirodzenou, tí naši biznis lídri muži nás budú podporovať, to znamená, že oni budú našim hlasom. Oni vlastne prinesú aj to, v čom oni vidia, že vieme priniesť hodnotu do tých tímov a že sa stane takou prirodzenou súčasťou. Je tam ale dlhá cesta. Ja sama viem, koľko nás stálo usilia zlepšiť gender pay gap o 3,4 mm. že To boli tri roky práce. Veľmi cílených vyvážených talentových skupín, cíleného mentoringu venovanie sa by plánov alebo plánov rozvoja tých žien. To znamená, že každá žena mala, má, má naplánovaný svoj osobný plán rozvoja. Množstvo iniciatív, ako sú úspešné ženy. Takže sama viem, koľko cesty a času sme do toho dali. A preto chcem aj možno vyzvať ostatné spoločnosti, aby sa na tú tému pozreli trošku zo širšia, aby využívali dáta, aby získali pre vec tých správnych lídrov a potom, aby sa nezdávali,
0: lebo je to dlhšia cesta. Ďakujeme veľmi pekne. Takže prajem vám, milí poslucháči, aby ste sa inšpirovali skúsenostiami, ktoré nám tu predstavila Mirka, ktorá teda má v spoločnosti Tesco už dlhú cestu v téme rovnosti odmeňovania mužov a žien za sebou, ale verím tomu, že pokračuje a aj do budúcna bude inicializovať tieto všetky zmeny, ktoré a zavádzajú a možno, že rozširovať to aj o nejaké ďalšie možnosti, ktoré, ktoré ukáže čas, aby sme postupne eliminovali tieto rozdiely povedzme na nulu, ak je to možné. Ale ja verím tomu, že je to možné. Ďakujem ti veľmi pekne, Mirka, že si bola hostňou. v podcaste Očami jej a ja si teším možno na nejaké stretnutie na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja. Pozdravím poslucháčov. Pekný deň, do počutia. Pekný deň.